0: Se la vi, passerà anche questo lu, ne di, se ci pensi siamo co, me un fi, e cambiamo sul più bello, sempre sul più.
1: Ciao a tutti, io sono Alice e bentornati a Se la vi, allora, allora, oggi... Eh, Abbiamo con noi una ragazza super 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 fantastica, devo già già anticiparvelo questo, ehm, che ci racconterà della sua esperienza in Canada ehm, per un anno all'estero. So già di aver trattato questo tema ehm, sia comunque la stagione scorsa che questa stagione, infatti ho fatto un episodio con Andrea, se non l'avete ancora ascoltato potete andare tranquillamente a farlo, che ha fatto un anno eh, negli Stati Uniti, dieci mesi negli Stati Uniti d'America. Eh, In questo caso abbiamo Ginevra. Ciao Ginevra, benvenuta.
0: Eh, Grazie mille.
1: Ginevra ha fatto un anno all'estero in Canada e il motivo principale per cui l'ho chiamata è naturalmente per eh, vedere un attimo le differenze fra Canada e Stati Uniti nel caso in cui si voglia andare in un paese anglofono che non sia... insomma il Regno Unito oppure l'Australia per capire meglio le differenze insomma e anche perché Ginevra è partita con Intercultura perciò che come sappiamo penso la maggior maggior parte delle persone sanno è un'associazione che ha dei criteri molto particolari e e quindi l'ho chiamata insomma anche per questo ma soprattutto perché è veramente una ragazza super solare eh, veramente super carina (ride) e sono molto 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 contenta di averla qui con me oggi Quindi proprio per rompere il ghiaccio ti chiedo di raccontarmi la tua esperienza a grandi linee in Canada, cioè dove sei andata, eh, com'era per esempio la tua famiglia, la scuola, insomma tutte queste cose, eh, le cose un po' basic dell'anno all'estero, nel senso la prima cosa che si dice della propria esperienza.
0: Grazie Alice, grazie mille per questa opportunità. Inizio col dire che io sono partita sempre in quest'anno nel il 31 gennaio sono arrivata uh, due giorni dopo purtroppo perché abbiamo perso l'ultima connessione tra Montreal e Toronto quindi già la mia esperienza era iniziata malissimo. esatto tra l'altro mia madre mi aveva obbligata a fare questa esperienza perché lei stessa aveva fatto questa esperienza al tempo d'oro dei dinosauri mia sorella 8 anni fa e lei era andata in Cina un anno e quindi ora toccava a me però io avendo una relazione stabile, piena di amici nella mia città non volevo muovermi quindi sono stata molto portata e infatti mi ricordo quando mi portò a fare i test di Intercultura perché Intercultura è un'organizzazione, non un'associazione ma un'organizzazione no profit quindi loro sono
1: tutti volontari Ah ok, perfetto
0: Sì, miei manager e fanno la la differenza eh, dalle altre associazioni è che loro fanno dei test che sono divisi in test psicologici quindi bisogna andare nei centri intercultura che sono un po' in tutta Italia, Nord, Centro, Sud anche nelle isole ovviamente e test psicologici che comprendono un po' tutto che ti preparano e vedono se si è pronti per partire perché comunque è un'esperienza abbastanza tosta devo dire e quindi bisogna essere mentalmente pronti Non, non, non è andare... Chiunque con una media alta oppure semplicemente pagando, almeno per le loro idee, che sono per me giustissime. Inoltre, c'è un test di inglese nel momento in cui si va in dei paesi dove si parlerà l'inglese. In alcuni paesi del nord Europa, dove volevo andare, avevo mia sola preferenza, ho dovuto annullare perché purtroppo bisognava conoscere il paese tipo il norvegese eh, la lingua del paese e io non, non ero ah, a studiare il norvegese sì assolutamente era una regola oppure avere un grado minimo di, di conoscenza di quel paese con un esame era abbastanza complicato ah, okay. però comunque ci sta sì perché per studiare lì eh, beh essere...
1: certo la lingua principale è ovviamente il norvegese in quel caso
0: quindi ho fatto, nel mio caso ho fatto il test in inglese e poi se si passano questi due eh, c'è un colloquio, un colloquio generale che ti richiamano, richiamano, è l'ultimo step quello, ed è un colloquio che si fa con i volontari di intercultura del tuo centro locale, un po' di cultura generale, ti fanno delle domande eh, su te stessa, su cosa vorresti dire da questa esperienza, eh, un po' in generale per capire che persona sei e se... E come posizionarti nel caso in cui tu eh, faccia questa esperienza. Nel mio caso mi hanno fatto una domanda, eh, cosa vorresti dare alla tua famiglia? Perché ovviamente la famiglia, visto che ci sono vari abbinamenti si possono fare, eh, bisogna fare delle scelte. Si può chiedere addirittura un cane, si può chiedere una famiglia da una sola madre, un solo padre, oppure una eh, coppia LGBT. Uh-huh. Eh, ci sono tanti, eh, tanti casi che si, si può chiedere, sì, si possono chiedere uh-huh. e nel mio caso, visto che io vengo da una famiglia uh, da genitori divorziati, ho chiesto una famiglia enorme, ho detto Ok. fratelli potete con genitori ovviamente ancora insieme, cani, gatti, ho chiesto di tutto e così mi è stato capitato veramente simpatico ed è stata un'esperienza unica, però all'inizio io ero capitata in un bosco, praticamente nel nord nel sud della, del Canada, uh-huh. nel, nel Canada in un bosco in questo bosco uh, nel nulla e ho detto va bene dai bisogna essere flessibili uh, devo abituarmi va bene questa è anche parte dell'esperienza esatto
1: dice, dicevo è e... praticamente la filosofia dell'anno all'estero non è che ti puoi aspettare bisogna esatto sì,
0: bisogna essere flessibili allora ok un piantino e l'altro mi sono abituata a questa idea all'ultimo a causa del covid non solo siamo scalati di sei mesi quindi io sono dovuta partire sei mesi dopo ah. ma uh, mi hanno assegnato nella capitale una famiglia, un'altra famiglia perché il mio distretto scolastico del sud del Canada non accettava più i Chinese Students quindi io mi sono ritrovata in questa famiglia fantastica che io dico sempre che la famiglia nell'esperienza all'estero fa il 70% del, dell'esperienza mm-hmm. con madre e padre eh, originari la mamma dalla Spagna e il padre di origini italiane perché ovviamente il Canada è un paese giovane quindi sono tutti immigrati, ex immigrati, figli di immigrati e fantastici con questi due uh, figli una sorellina avevo di 14 anni e uno di 10 che pistello però amabile <ride> 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 ha uh, perduto con meno 20 gradi fuori ho detto sì vabbè <ride> sì assurdo e poi uh, loro hanno deciso di ospitare un'altra uh, teen student uh, però dalla Germania Lilly. Okay. la sorella un più piccola di me che um, ha vissuto con me ovviamente in un'altra stanza in questa casa fantastica, sono stata veramente tanto fortunata, continuo sempre a dirlo, e con la quale mi sono trovata all'inizio me e poi è andato sempre a migliorare il rapporto perché uh, con il tempo ci si abitua, ci si impara a conoscere, poi all'inizio c'era tanto tanto uh, conflitto tra di noi perché lei era molto gelosa essendo anche più piccola e una mm. differenza che ho notato anche grazie a Intercultura è che in Germania non fanno i test di ammissione, quindi lei Secondo me non era abbastanza pronta per partire.
1: Ok, però l'hanno fatta andare lo stesso.
0: Certo, l'hanno fatto nello okay. stesso, perché in Germania, ad esempio, si passa semplicemente il test in inglese e lei era bravissima e quindi l'ha passato avendo ah, una media vita.
1: Poi comunque c'è da dire che sui tuoi profili social, che ricordiamo sono Instagram e anche TikTok, hai raccontato due avvenimenti molto particolari che hanno comunque coinvolto Lili, quindi la tua sorella ospitante, sì. e noi li teniamo proprio più o meno per ultimi perché vogliamo capire, vogliamo arrivare, sì. fare prima un discorso generale e poi arrivare a questi... Sì.
0: <ride> Assolutamente sì, che episodi. Comunque sì, la mia esperienza è stata meravigliosa. Sono stata purtroppo solo 5 mesi, ma per il Covid molti eh, programmi in Canada di un anno sono stati cancellati. Ah, cioè tu eri e
1: una di quelli quindi... purtroppo, mi duole dire, sfigati che sono stati rimpatriati prima, insomma. Esattamente, che comunque avuto... esattamente. Okay. anche
0: semplicemente negli US negli Stati Uniti sono state rimandate tantissime persone, mm. oppure ne sono partite 50 su 300, quindi veramente un peccato Sì però ehm, per il resto il Canada è fantastico, tutti mi hanno sempre chiesto eh, che tu facevi un confronto tra eh, Stati Uniti e Canada perché io ho scelto il Canada e tutti mi dicono perché c'è il sogno degli Stati Uniti, tu vai in Canada Mm. ho detto guarda io in Canada ho già vissuto quando facevo sia le medie che l'asilo perché mia madre ha lavorato lì per un periodo Mm. e quindi ho studiato in una scuola americana e ho detto va bene L'America, diciamo che l'ho conosciuta, gli americani l'ho conosciuta fantastici, però non mai, mai quanto è paragonabile ai canadesi. I canadesi sono tutta un'altra cosa. Eh, ho scelto il Canada sia per questo, perché ero già stata negli Stati Uniti, sia perché tutti dicevano, no ma i canadesi sono super simpatici, super gentili. Ecco c'è un po' il pregiudizio uh, positivo ovviamente sui canadesi mm-hmm. ed è vero, cioè i canadesi sono veramente il, il popolo che ora io ho viaggiato tanto e non ho mai incontrato un popolo così simpatico, disponibile, dolce, Carino, alcune volte un po' false in realtà.
1: Ah. Però è troppo, troppo Spillaci troppo. un po' di te, fai un attimo. Yeah. Cioè avuto un po' esperienze magari con... Eh, perché guarda io ehm, vedo tantissimi video di tantissime exchange student perché fortunatamente questa esperienza sta diventando sempre più comunque famosa, sì. virale e moltissima gente sta decidendo di partire rispetto penso agli anni esatto. scorsi che era una, una cosa assolutamente sconosciuta. Cioè oddio non era così sconosciuta però poche persone la facevano secondo me. sì sì. sì.
0: Quando andò mia sorella era l'unica in tutta la scuola, in tutta la città, e l'avevamo vista tipo, oddio, sta,
1: facendo. <ride> sta andando, cosa sta facendo?
0: Sì, ora semplicemente a scuola mia ce ne sono cinque,
1: ah. quindi è otto. No, comunque, sei. poi tu fai uno scientifico, no? Quindi anche il sì. fatto è perché magari uno si aspetta che ci siano più personal linguistico... Essendo comunque scuola delle lingue, eccetera, dove ah, si fanno per le forza, lingue. Esatto,
0: sì, per forza. Mm.
1: Ma invece ti dicevo: eh, c'è sempre questa sensazione eh, quando gli exchange student arrivano, ehm, da parte della insomma, della popolazione del paese ospitante, ov- ovvio, non di tutti, della maggior parte delle persone che comunque vedono questo exchange student per la prima settimana sommergono di domande. Eh, sono tutti oddio che bello ma sei italiano oddio pasta oddio tutte sì, queste cose sì. e poi dopo una settimana praticamente non ti salutano più nel senso la novità è sì, finita Sì,
0: gli americani sono un po' così io oltre al fatto che sono molto falsi nel senso che uh, per qualsiasi cosa mi ricordo andavamo a fare shopping tutti insieme con la famiglia mi provavo qualcosa che era veramente terribile sì. fatto anche apposta cioè, <ride> la mia sorella tedesca ci vestivamo strane vi piace? bellissimo è meravigliosa! e noi ci guardavamo e scoppiavamo a ridere perché oltre al fatto che i tedeschi ho imparato dalla mia sorellina Lily che sono molto diretti molto mm. anche crudi mm. non sono simpaticissimi lei era molto diretta e aggressiva in molte occasioni mm-hmm. e i canadesi tutto opposto quindi tutto sempre che va bene è tutto bellissimo e non va bene così e a scuola lo stesso anche negli, negli Stati Uniti ho vissuto un po' la stessa cosa perché lo straniero, soprattutto l'italiano, devo dire che fa figo. Cioè io andavo quasi sì. ah, sì, sono l'italiana, mangio pasta <ride> e tutti quanti, ah, pasta e polpette, sì, italiano. <ride> E io dicevo, no, belli, non è quello d'Italia.
1: Non è. Anche perché adesso non voglio fare, eh, insomma, eh, terrorismo psicologico su di te, ma tu vieni dal Molise, cioè sì, ti prego, sì. prima ospite di Seravi che viene dal Molise. Questo testimonia, a parte l'esistenza di questa regione, che io sono ancora convinta che non esista. Ci sono non ancora sono convinta che tu, che tu non, non stia in Molise in questo momento. <ride> cioè, non lo so, io avevo questa convinzione da piccola e adesso ancora ce l'ho, ma perché è talmente piccolo il posto che... Cioè. ed è
0: bello venite a visitarlo è veramente
1: facciamo bello. anche comunque una pubblicità sul Molise mi raccomando <ride> sì è vero però cacchio vicino. immagino che ti dicevano di Roma ti dicevano di Milano ah no io sono del Molise in realtà io
0: vivo in un San Vicino Napoli e Roma e loro ecco
1: hanno ah che bello, quindi in centro.
0: Sì, ma... sì, sì. <ride> sì è vero, erano abbastanza confusi mm. però sì, per il resto erano mh, falsi nel senso che dopo la prima settimana seconda settimana di scuola ti scrivevano magari su Snapchat perché la si utilizza molto Snapchat invece di Whatsapp sì. cioè, e poi per il corridoio non ti salutavano in classe c'era il silenzio oh. Tant'è che una volta vi ricordo ho detto belli ma voi state sempre ciao così, così, così. Oh, sì Tutto, ah oh. Sì, 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 tante persone mi hanno scritto dicendo non riesco a fare amicizia, è, è difficile, soprattutto mascherine, covid, ognuno vuole stare nel proprio gruppo, è difficile in questo periodo, però si fa, certo. si punta.
1: No, infatti immagino anche ehm, eh, il fatto di eh, dire, no, guarda io vengo da un paesino piccolino, è un po', la mia realtà è un po' così. E, sì. Ma come ci sono stereotipi comunque su, su tutti i paesi c'era dire questa cosa, eh. cioè se arrivasse da me una ragazza o un ragazzo francese io ovvio che andrei lì a dirgli oddio ti mangi la baguette, oddio, cioè, tutte queste cose ovvio, oddio sei antipatico perché vabbè i francesi sono conosciuti per quello, quindi secondo me ci sta comunque la curiosità eh, generale ma devi anche capire chi è proprio interessata a conoscere te Ginevra come persona e non sì. tu l'italiana.
0: Poi tu devi fare sempre il meglio, devi dare sempre il meglio di te, devi interessarti all'inizio delle persone, mm-hmm. perché, perché dovrebbero avvicinarsi a te? Tu sei lo sconosciuto, vieni esatto. da un altro paese, sì, magari fai la battutina sull'Italia, ma poi devi essere sempre tu che ti butti, sempre tu che fai domande, poi le cose verranno naturalmente, però... L'inizio è importante, dare una buona impressione, risultare sempre simpatici, sempre interessati, è fondamentale. Mm-hmm.
1: Ma invece parlando delle materie, quando comunque ci siamo sentite la prima volta così, hai fatto, mi hai detto che hai fatto comunque delle materie che ti servivano sia per la scuola che per pensare un po' al futuro, eccetera. Ah, sì. E poi hai fatto danza. Ah.
0: <ride> Assolutamente, mi è sponerato tutto, cioè io ho iniziato uh, scuola a febbraio e loro hanno detto purtroppo per il covid puoi scegliere solamente quattro materie invece di dieci. Perché dobbiamo ovviamente vedere gli spostamenti a scuola, quindi non possiamo essere sempre in spostamento nella scuola. Sì. Allora ho detto, va bene, che cosa mi volete dare? L'inglese era obbligatorio, tra l'altro là si studiano gli indiani nel quarto anno, quinto anno, si studiano. perché ovviamente là ci sono ancora gli indiani. Io camminavo per scuola per andare a scuola, ad esempio, e vedevo vedo quelle, quelle piume, con i mantelli... Ma io le frecce all'inizio ero sconvolta ti giuro all'inizio pensavo fosse qualche tipo di assassino travestito alla fine ho capito che è normale li ci vivono e quindi li studiano li rispettano assolutamente e e quindi inglese obbligatoria poi Mm. matematica essendo in in uno scientifico ho detto va bene bisogna farla volevo evitarla ma No, l'ho fatta a livello più avanzato perché è vero sono un po' indietro loro ma uh-huh. si concentrano più sulle cose pratiche teoriche quindi è giusto così e poi eh, ho scelto una materia che mi interessava tantissimo anche per provare poi eh, per il futuro se in futuro volessi studiare sì, sì ho fatto psicologia, mm. uh, perché in Italia faccio filosofia, ma non è la stessa cosa. No, no, sicuramente. ho studiato tantissime cose e mi è uh, tanto servito per scegliere poi l'università. Da che ora ho scelto, vorrei fare uh, marketing, perché la psicologia da sola non è per me. È interessantissima, però la voglio legare al marketing, quindi questa, uh, su questa strada procederò. Mm. e infine ho detto va bene datemi la classe di business per favore e loro allora hanno detto mi dispiace è piena mi piazziamo con danza <ride> io
1: cioè, ho detto. tu che volevi fare business sei finita a fare danza adesso io non...
0: sì, ho detto ma in che senso mi scopo il first reaction <ride> shock di cioè sconvolto, ho detto, cioè, detto va bene accettiamo flessibilità ho detto va bene oltre al fatto che mi sono ritrovata a riballare perché ero delle vere le proprie classi di danza, mm. ma anche la storia della danza che ho studiato, è super interessante, tanto tanto bello. E poi la cosa che ho visto nella scuola canadese rispetto a quella italiana è che loro danno tanta importanza alla salute mentale, cosa mm. che noi trascuriamo totalmente.
1: Molto interessante abbiamo abbiamo
0: questa piangere. cosa. Esatto, è importantissima, non, non ci danno peso qui in Italia, mentre lì è fondamentale essere, fare bene con se stessi così che poi si sta bene con tutti gli altri la società e si vedeva la differenza credimi, in Italia siamo tutti stressati tutti che rispondono male, tutti che alzano magari la voce, così rincorrono il non si sa cosa mm-hmm. mentre in Canada ognuno sta bene con poi ci sono le eccezioni, non è un paese no certo,
1: paese. non è cioè, che sono tutti no, zen stanno
0: zen, si vede che anche gli adolescenti Studiano perché anche io ho studiato tanto, non è vero che non si studia in America, soprattutto almeno in Canada, e, però stanno bene e, e la scuola ti aiuta, aiuta tanto soprattutto perché una cosa che mi è rimasta impressa è che c'erano delle lezioni di passeggiata cioè i professori ti prendevano ah. la classe e ti portavano in giro nella natura a fare le passeggiate
1: e tutto Perché ciò è... era collegato alla salute mentale? Eh? Sì,
0: respirazione era ah. veramente tanto interessante tante cose mi sono rimaste nella scuola addirittura un'altra classe che all'inizio ho detto Vabbè, la faccio per provare però ne avevo solamente quattro e ho scelto le più importanti ho detto, va bene, provo babysitting, perché lì ci sono delle classi che sono molto più pratiche e quindi rilasciano anche dei certificati per poi farti lavorare.
1: Ma è interessantissima poi, questa cosa. Che cosa? No, è molto interessante, cioè perché io ho sempre eh, fatto, diciamo, polemica sul fatto che in Italia eh, non ti insegnino, a, diciamo, che cosa fare finito il liceo. Non è che ti fa, non è che ehm, svolgi comunque orientamento, svolgi orientamento per l'università chiaramente perché se, la, se vuoi farla la devi scegliere, sì, sì, sì. però non è eh, un orientamento improntato sulla carriera. No, no sulla vita
0: in generale, noi se... stiamo ancora ora sto studiando Leopardi, lo so mm-hmm. a memoria, sono la tabella degli elementi chimici a memoria, ma poi? Esatto. Nel senso che io finisco scuola e poi dove le butto tutte queste cose? Sono cose interessanti, noi siamo uno dei paesi più cioè, conosciuti per la nostra formazione perfetta, però ci manca l'aspetto pratico che è stato esatto.
1: fondamentale. Assolutamente, okay. e vabbè abbiamo parlato di mente, parliamo anche di corpo, già che ci siamo, e ti volevo fare una domanda che di solito eh, penso sia molto comunque chiesta agli exchange student, soprattutto alle persone che vanno negli Stati Uniti ma anche in Canada, perché diciamocelo, l'alimentazione fuori dall'Italia è quella che è, cioè paese che vai, usanze che trovi, chiaramente se vai in Norvegia ti riempi di salmone, se vai in America ti riempi di hamburger, ormai è questa la mentalità. Però volevo chiederti, senza magari entrare eh, nell'argomento proprio eh, molto specifico, perché comunque so che ci sono persone che magari possono prenderlo come un trigger warning, perché stiamo parlando comunque di cambiamento anche del peso, eccetera. Ti volevo chiedere come hai gestito, se hai visto un cambiamento nel tuo corpo e come l'hai gestito, se c'è. Cioè come come magari hai eh, evitato di frenarti davanti a dei cibi o comunque... eh, in generale a, a condurre questi sei mesi alla fine che hai fatto eh, posto di dieci eh, in una maniera più salutare sia fisicamente che mentalmente alla fine
0: guarda io sono arrivata in Canada che quando sono arrivata mi hanno presenta- presentato delle ciambelle perché lì in Canada sono famosissimi i donuts sì? e già si si sì, sì, famosissimi loro li mangiano a oh, colazione, pranzo, cena ci vivrebbero e qui non li riesco a ritrovare quindi non mi ci fanno tanto mi viene il dolore, <ride> comunque, io in questa esperienza ho... il mio corpo l'ho visto cambiato tanto. Eh, io ho sempre avuto un metabolismo molto veloce e quindi. Devo dire che in Italia neanche mi facevo problemi nel mangiare quel cibo, per fortuna, però nel momento in cui arrivi lì c'è uno shock proprio del cibo perché io mangiavo pollo 5 giorni a settimana, mangiavo la mattina due fette di uh, pamboletto con la nutella, ma sempre, perché non c'era quella questione... Mangia salutare, mangia la frutta Se volevi la dovevi prendere Però era surgelata Quindi era totalmente un'altra cosa ah, okay. Io in 5 mesi sono ingrassata di 4 kg E io non, non ho dato peso a questa cosa E lo dico sempre a tutti Perché molte ragazze me lo chiedono è stato un pro- A pranzo ci cucinavamo sempre noi Studenti e, e la sera provvedeva invece la mamma O il padre, dipendeva da chi, chi era a casa Quindi io oh, Non mi sono mai posta dei limiti non mi sono mai posta dei limiti perché andavo a limitare poi la mia esperienza. Ho provato di tutto, ho imparato a mangiare tantissimi cibi, anche la frutta, ho mangiato il, il sushi, ho mangiato tutti i cibi possibili perché, come vi ho detto prima, ho detto prima il Canada è un paese ehm, nuovo, è molto giovane, quindi ci sono mm. tutte le tradizioni degli altri paesi di immigrati. Ho provato il thailandese, il cinese, il messicano, il giapponese, di tutto. E, e non mi sono mai, non ho mai detto no perché... Perché il cibo è così buono, provare, poi magari un limite c'è, magari non andavo a mangiare cinque ciambelle come facevano loro, però il fatto di sperimentare, il fatto di provare, giusto per la curiosità di, è quello il momento giusto per farlo, perché l'esperienza anche si vive così.
1: Esatto, sì, senza, oddio, ponendosi dei limiti, ovviamente eh, in questo caso parliamo di cibo, ma eh, per quanto riguarda anche la mente... ehm, porsi dei limiti in generale proprio per non eh, farsi prendere troppo dall'esperienza e magari lasciar passare delle cose che fondamentalmente non accetti però
0: la mia sorella tedesca aveva avuto un problema dopo vi racconterò come hai detto tu Mm dopo la lite con la madre la nostra madre ospitante, io la chiamo mamma però potete capire non è mia madre vera Eh, lei era andata praticamente era proprio Dispiaciuta e ansiosa di tornare a casa, oh. quindi lei rimpiazzava questa mancanza col cibo mm. e, e lei ha avuto questo problema. Ma è normale quando si sta lontani: queste cose possono accadere, quindi lei non neanche si è fatta problemi. Ha detto va bene, torneremo nei nostri paesi e toglieremo tutto il peso se ci da togliere, se no, amen. Mm. Non è un, deve essere un limite,
1: certo. Assolutamente. Ma invece parliamo di una cosa molto, molto, molto carina che hai fatto in Canada, eh, una delle tante, perché chiaramente io. Ovviamente faccio continuamente sessioni, sessioni di stalking, stalking molto approfondito e ci sono delle foto veramente belle ma anche i contenuti in evidenza sono stupendi, Grazie! è proprio un sogno e una cosa molto bella che hai potuto fare è, è stato di celebrare comunque i tuoi 18 anni in Canada, sì, ecco. intanto raccontami proprio tutta la giornata, cioè come è iniziata, come è finita e soprattutto come ti sei sentita a celebrare comunque la, la tua maggiore età Lontana dalla famiglia, dagli amici, che emozione hai provato? Diciamo,
0: guarda, sarò sincera. Io in Canada non sono, penso che in cinque mesi sarò stata cinque volte male triste mancanza di casa intendo mm-hmm. e uno di questi giorni forse il più brutto è stato il mio compleanno perché ho detto cavolo c- i 18 anni soprattutto in, in Italia e in Europa sono molto settiti mentre lì i 16 anni sono settiti sono Vero. Anni.
1: anche penso e i 21 devono... no? i 21 sì anche
0: i 21 perché diventano diciamo maggiorenni nel senso che possono bere possono mm-hmm. Uh, entrare in locali, quindi è completamente diverso, il 21 è importante per noi il 18, quindi essere lontana da casa, uh, soprattutto pensavo di trovarmi all'inizio, devo partire a, a settembre, quindi per maggio sarei Esatto, hai fatto i calcoli. Esatto, quindi sono rimasta lì un attimo spiazzata, ovviamente triste, malinconica, tutto il giorno prima in chiamata con mia madre, è stato triste, però sono stata molto fortunata, come ho detto il 70% lo fa la famiglia perché la famiglia voleva altri figli eh, e non li ha potuti avere, per questo le, loro fanno questo programma, aderiscono a questo programma perché vogliono nuovi studenti, nuovi, proprio come se fossero dei genitori. E loro mm-hmm. li hanno trattati come loro, loro figlia. Io ho visto tutti i compleanni della famiglia, perché iniziavano da gennaio e finivano a giugno, quindi l'ho beccata beccati tutti, addirittura i compleanni dei cani. E poi hanno trattato, sì, è stato fantastico il gelato per i cani, come torta.
1: <ride> Ma anche e tipo fa... avevano anche tipo un vestitino, tipo, non lo so, papillon. Sei... il papillon. No, io, io mi sento male, <ride> cioè, sì, sì. madonna. C'erati,
0: foto, postcard, no, di tutto. Veramente. Oddio sono vista neanche al gatto <ride> e, è stato bellissimo perché mi sono sentita a parte di loro, loro mi hanno svegliato con la porta piena di palloncini con una scritta enorme eh, in inglese ovviamente, buon compleanno Gini perché io Ginevra, nessuno l'avrebbe detto in maniera corretta esatto. di Gini, che chiamare. E, e poi hanno, mi hanno portato a pranzo eh, dal cinese mi hanno fatto assaggiare delle cose buonissime che ancora ora sto cercando non lo troverò mai sono venuti gli zii, mi hanno portato i fiori, mi hanno portato i regali, mi hanno riempito di uh, accessori, perché là non c'è la mentalità di avere un singolo regalo, là c'erano tante fesserie, quindi mi hanno riempito di tazze, uh, braccialetti, cose proprio inutili ma avevano fatto con il cuore mm-hmm, certo. e alla fine eravamo durante il covid in pandemia in quel periodo a maggio avevano una foto chiuso e quindi c'erano tantissime regole, noi volevamo fare il party con i miei amici perché volevo farli conoscere agli genitori ospitanti però non si poteva, era proprio legale perché c'era tanta polizia a controllare, poi i canadesi sono super precisi in queste cose e, e quindi noi abbiamo aspettato l'apertura di tutto e prima di andarmene eh, dal Canada abbiamo festeggiato questo compleanno meraviglioso, veramente fantastico lo ricorderò mm-hmm. per sempre in piscina con tutti i miei amici sia di scuola che i miei amici uh, che facevano lo stesso programma con me e siamo stati lì, il padre ci ha cucinato gli hot dog, gli hamburger abbiamo messo la musica abbiamo, fatto, abbiamo messo i marshmallow sul fuoco proprio come un compleanno tipico uh, americano è stato bellissimo E il, i miei genitori, come fanno anche i miei genitori veri, hanno parlato con i miei amici che carini,
1: avuti. ma anche tipo il fatto che loro abbiano provato interesse a conoscere.
0: Assolutamente, li, li trattavano come anche, anche altri figli. <ride> <ride> è stato veramente meraviglioso. Una giornata che li ho sempre ringraziati e loro non devono, cioè, nel senso, non hanno il dovere di fare queste cose. No, no, esatto. Tutto, 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 è solamente volontariato. Anche mm-hmm. perché le famiglie in Canada vengono pagate dalle associazioni. soprattutto. Ah, oh, ok. Quello, sì, quello che so, Intercultura le paga, ma si parla di 7 dollari al giorno per ogni ragazzo, che è pochissimo. E per come vivevo io, cucinavano per me, 7 euro non erano nulla, mm. il resto era da loro. Quindi bello, molto bello
1: e agganciandoci un po' a questa fantastica famiglia che hai avuto volevo chiederti se eh, analizzando comunque la cultura canadese e la cultura italiana se ci fosse qualcosa ehm, che noi insomma dove, dobbiamo apprendere dalla, da, da questa cultura canadese o viceversa nel senso di che cosa ha bisogno la cultura canadese dalla cultura italiana e bella domanda. <ride> come dobbiamo essere noi che, che cosa manca la nostra cultura per essere comunque come quella canadese
0: allora loro sicuramente a loro manca la sensibilità ma è intesa come calore nel senso che qui è vero, l'Italia è sempre presa in giro perché tutti si abbracciano, tutti si prendono per mano, è tutta una festa, sempre escono per il corso. Ecco, loro dicevano in Canada, noi non usciamo. Voi il sabato in Europa fate la strage, uscite, andate nei locali, noi no, siamo in casa, fa freddo. Ed è vero. Tant'è che io penso che un bacio sulla guancia, un abbraccio, li ho dati due volte alla mia mamma ospitante, nonostante fossimo veramente tanto tanto strette
1: e infatti ti stavo dicendo con i genitori magari può capitare anche in Italia non è detto che comunque si siamo così affettivi però con gli amici cioè mi viene da pensare
0: gli amici anche, sono molto staccati, fanno tutto per conto loro, poi è un di più, è un contorno l'amicizia per loro. Mm. Sicuramente c'è un migliore amico, ma loro vivono nel nucleo familiare, hanno il loro nucleo di amici e poi basta, non sono neanche tanto aperti a nuove amicizie, mentre noi conosciamo nuovi gruppi e ci mettiamo a parlare con esatto. nuovi io sono così, ma l'Italia in generale, mm. l'Italia sono molto aperti. Esatto, ma
1: banalmente quando comunque parlavo con Andrea e lui mi raccontava della sua esperienza negli Stati Uniti, mi diceva che non c'è un vero e proprio centro città cioè oddio tu abitavi nella capitale quindi il tuo era un caso eccezionale ma molte volte può succedere che magari capiti in un paesino piccolo che non ha un centro città non ha tipo una piazza dove magari ci si vede cioè non, non dici facciamo ape in centro non lo dirai mai in canada è una cosa che comunque non esiste e quindi anche mancando i luoghi di ritrovo uno, a uno non gli viene molto lo stimolo di uscire
0: assolutamente loro dicono che i canadesi sono uh, una popolazione che è sempre fuori ma in che senso durante l'inverno a meno 30 gradi loro passeggiano uh, mm. ovviamente super coperti ma li vedi passeggiare e tu dici ma come fanno ancora a respirare là fuori io ricordo che quando sono scesa dall'aereo c'erano meno, 30, meno 23 gradi e io non riuscivo a respirare tossivo perché i miei polmoni non riuscivano ad assorbire quell'aria così fredda bellissima tra l'altro hai eh? niente da dire contro il gelo canadese e andando avanti io ti dico che anche il cibo è una cosa che loro dovrebbero riprendere da noi perché uh, sono abituati male meglio sicuramente degli Stati Uniti uh, però sono tanti abituati male non mangiano frutta, non mangiano verdura io mi svegliavo la mattina con il mio fratellino che si prepara, preparava per colazione la minestra oppure oh. la mia sorellina che si riscaldava l'hamburger del giorno precedente Uh, per colazione perché in Canada esiste che non si spreca nulla quindi finché un pasto non finisce lo puoi mangiare anche tre volte al giorno
1: è ecco assurdo. però mangiare un hamburger per colazione è un po' preoccupante ci lo eh, per allora, pranzo
0: no, è totalmente normale è una cosa folle per me e anche per la mia sorella tedesca dicevo però anche in Germania lei mangiava la pasta con la panna o la pizza e con la io la guardavo e la dicevo vai in camera tua cioè non ti fai vedere no ti
1: prego io <ride> ma, quando, ma... Sento, quando sento queste cose eh... Guarda, io sbianco perché è una cosa che po- io non riesco a concepire. Io non mi rendo conto quanto siamo, di quanto siamo fortunati noi a poter siamo mangiare. Sti, sì, Che poi e banalmente un vi... piatto di pasta, così però fatto, da- fatto in Italia, fatto correttamente, non con la panna, col ketchup, ah, con le robe strane. Lasciamo sì.
0: stare, lasciamo stare. Insomma,
1: Comunque,
0: noi, dalla, pensandoci dalla cultura canadese, dovremmo assolutamente riprendere la precisione e organizzazione di tutto, perché in Italia, ricordo che appena sono tornata sono andata alle poste e mi sono appiccicata, scusatemi il termine, poco preciso, però era proprio per farvi intendere quanta violenza c'era. Con una una signora delle poste perché si lamentava della vita. Ho detto, scusi signora, lei sta lavorando. Cioè, lì in Canada è tutto così preciso, gli autobus, i i treni sono precisissimi, tutti fanno il proprio lavoro e sono puntuali al lavoro. È veramente un'organizzazione pazzesca, pazzesca. Mm. infatti l'Italia manca. Ma anche la mentalità è totalmente diversa. In, in, qui sono molto più invidiosi, magari ehm, parlo di piccoli paesi, ma succede anche nelle grandi città. Se uno va a scuola e si veste magari in modo differente rispetto al solito, oppure non rispettando un certo stile, eh, viene subito visto male. Lì in America è normale, diversi, ognuno mm. fa. Quello che vuole, c'è cioè libertà soprattutto verso le minoranze. Uh, qui ancora sentiamo uh, di chi picchia le persone eh, mh, per strada solo perché eh, per le loro idee e lì no, assolutamente. Uh-huh. assolutamente. E poi la sicurezza. Sicurezza. Assolutamente perché in, uh, uh, anche se io vivo in Molisec non esiste però <ride> in Italia, a Milano, a Roma, camminare di notte da sola avevo abbastanza ansia, devo essere sincera. Non sai mai un ragazzo, o qualcuno che, no, certo. un... che cosa può fare. Se ne parla spesso no? di cat calling, anche mentre lì in Canada è super tranquillo, le persone non si permetteranno mai di toccarsi o toccarti perché eh, oltre al fatto che sono punite ma in modo pesante multe, a- addirittura prigione ah, caos si, si, è super controllato veramente tanto e io una volta sono, più di una volta sono stata fermata mentre passeggiavo per strada del tempo qua mi prendono e mi rapiscono e invece si sono fermati per farmi dei complimenti, ma dei complimenti tipo che bel taglio di capelli che hai, oppure che belle queste scarpe dove le prese, che bella ragazza e tu non ti aspetteresti mai una cosa del genere da italiana. No
1: esatto. Esatto, sì quindi se dovessimo diciamo stilare una dei pro e contro del Canada cosa diremmo? La gentilezza, l'organizzazione, tra
0: i paesaggi sicuramente sono innamorata del Canada per i suoi mm-hmm. paesaggi e spero di tornare presto, laghi, boschi, la natura proprio bellissimo e la sicurezza. Questi sicuramente. Mm. Di contro, un po' mi è mancato il calore italiano e il, soprattutto il cibo, eh, ma un po' sempre. Mm. Eh, mia sorella quando andò in Cina disse: Là mi hanno fatto mangiare le orecchie di maiale. Quindi, sì, eh, cibo,
1: mamma mia. Sì. <ride> Che schifo, io comunque ai pro aggiungerei Sean Mendes che era tipo l'unica cosa che conoscevo del Canada prima <ride> di questo intervista
0: Io pensavo, anche Justin Bieber canadese Sì,
1: esatto sì, sì, sì. Ma perché sai cosa, essendo comunque il Canada vicino agli Stati Uniti a volte si tende a confondere sì. anche perché l'accento non mi sembra che cambi molto, sì, o sì, cambia C'è sì, cioè, solo alcune parole tipo, penso che la parola out la pronuncino più chiusa cioè la o la facciano più chiusa però dipende... No, Boh, perché io comunque avevo sentito, sai, anche gli youtuber, tiktoker così e capivi quando ah. erano canadesi perché magari pronunciavano parole diverse, però non era, non era una cosa che ti saltava subito all'occhio. No,
0: certo, non è tipo Inghilterra-America. No, no,
1: no, assolutamente, infatti. Ma invece parliamo un po' della, del modo in cui hai raccontato questa esperienza, ovviamente hai condiviso tutto sui social. <ride> sì. ehm, hai comunque dato modo di fare delle domande, hai fatto video, TikTok inerenti anche alle esperienze. <ride> Molto insomma... con me. Esatto, e infatti poi ne parleremo di queste cose, ma volevo chiederti se questo tuo modo di condividere eh, così tanto la tua esperienza ha influito sul tuo eh, anche benessere mentale, nel senso tu condividevi eh, la tua giornata, la scuola, eccetera, e e magari ti veniva detto ma sembra tutto perfetto ma fai una vita perfetta non ti dava un po' fastidio che ci fossero queste supposizioni?
0: Sì hai ragione guarda io sono partita a gennaio con tipo 9000 seguaci che era anche tanto ma era tanto da un po' che stavo su Instagram e cioè su TikTok perché è stata la piattaforma che ho utilizzato di più sono tornata con 65.000 persone che è abbastanza, non è tanto per TikTok ma è abbastanza e io dicevo, beh, io ho cominciato per divertimento e alla fine le persone invece mi si interessavano per quello che facevo si interessavano, mi fumano domande quindi è, è diventato una sorta di piattaforma dove aiutare, raccontare ma soprattutto conoscere le persone nuove Tante volte, non so se sei una TikToker, se stai molto tempo su TikTok, però TikTok è una piattaforma molto più veloce rispetto a Instagram, nel senso che si scorre, magari ti capita di lasciare un commento negativo, una cosa che può essere vista anche in maniera brutta, e si scorre avanti, 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 senza prestare attenzione alle parole che si dicono. Quindi ha molti più haters rispetto a una piattaforma come è vero. Instagram. E in realtà con me non è stato così e sono sempre stata tanto tanto felice, perché non so come avrei reagito in tal caso, è importante essere sinceri sui social, non, esatto. essere, non, è, non sono una di quelle che va a fare il video e si trucca prima o si deve fare chissà quale uh, acconciatura, perché eh, la sincerità è parte della nostra vita, se no ti metti su un piedistallo che non è la realtà
1: esatto io ho sempre odiato la toxic positivity è una cosa che a me dà veramente molto fastidio il fatto di sempre trasmettere il messaggio devi essere felice Ma ehm, farsi sempre vedere perfetti perché poi è un teatrino che alla fine non, non regge più di tanto sì, ehm, sì. è impossibile che una persona viva una vita perfetta perché nel, nel suo piccolo ha comunque delle fragilità e ci sono, sì perché non è che tutto può essere sempre rose e fiori come hai detto tu prima e soprattutto per quanto riguarda queste esperienze che sono ehm, diciamo viste da eh, tantissime persone comunque della generazione Z che a loro volta utilizzano i social e ehm, e loro vengono a conoscenza delle storie degli exchange soprattutto su Instagram perciò dare una versione diversa di quello che in realtà è dà fastidio perché dà fastidio dire no ma guarda che passerai dieci mesi da favola eh, avrai tutti i giorni perfetti scuola sarà no, perfetta no. al ritorno non avrai nessun tipo di esame è, è, è brutto così no
0: no si parte con la consapevolezza questa è la prima cosa che mi ha detto mia madre
1: esatto assolutamente eh, invece siamo giunti al momento tanto atteso che è da 40 minuti che ne parliamo, ovvero <ride> le esperienze un po' eh, trauma, non traumatiche, nel senso non penso che abbiano lasciato un trauma addosso. No, però
0: mi hanno insegnato tanto.
1: Ecco, eh, esperienze che ti hanno insegnato tanto, pedagogiche, diciamo così, ehm, che sono la prima è quella del forno, se non erro, e la sì. seconda è quella del viaggio di ritorno. Inizia da quella che vuoi.
0: Allora, il forno, perché è capitato prima, semplicemente per questo. Ok. E... Allora, io eh, faccio una premessa, in Canada le case si eh, vanno a fuoco molto facilmente perché sono fatte di eh, legno e cartongesso, sono materiali molto molto leggeri, molto infiammabili e quindi eh, i miei genitori ospitanti hanno sempre detto state attenta con gli accendini, tutto quello che riguarda il fuoco, prese, letti, elettricità... Quindi ho detto "Va bene, che deve succedere?". Eh, no. E no, invece è successo che pochi mesi prima, tipo verso marzo, è successo che il garage del vicino aveva preso fuoco, e, mm. tutto pompieri, tutto in cenere e quindi abbiamo avuto una bella lezione, abbiamo detto "Cavolo, allora succede veramente". E un giorno siamo tornati da scuola e non c'era nessuno a casa perché stavano lavorando, i miei genitori e i miei fratellini stavano ancora a scuola. E io e la mia sorella tedesca pranziamo al volo, lei si prepara un panino, lo mette un attimo in forno, io mi preparo il, un e lo metto nel tosse pane, ci prepariamo e poi usciamo di casa subito per prendere l'autobus per poi andare in centro per fare una giornata con i nostri amici. Era molto spesso, andavamo in centro e poi studiavamo, o viceversa. E quindi era molto veloce, dovevamo prendere l'autobus tipo una mezz'ora dopo, abbiamo preso le cose da mangiare e se ne siamo usciti di casa. Il problema qual è? Che quando la, 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 la mia mamma, eh, ospitante ovviamente, è tornata a casa verso le 6, ha trovato tutti i mobili della cucina caldi. Ah! Il fondo è acceso, 5 ore al massimo, perché quello raggiunge una temperatura poi non si può scompare. Eh, al massimo e aveva eh, praticamente surriscaldato riscaldato tutti i, il, tutti i mobili intorno che erano di legno, bellissimi di legno, con i cani nella casa, in casa, ovviamente la mamma ha spento tutto, si è messa a urlare, ha aperto il forno, è arrivata una pampata caldissima, eh, stava veramente esplodendo la cucina, non scherzo, non per mamma, mamma mia, mia. Io facevo sempre i panini nel forno, infatti lei quando è successa questa cosa, la prima cosa che ha detto è Ginevra, che cavolo hai fatto! Esatto, non, non sono stata io, non sono stata io. È stata Lili e Lili quel giorno dormiva, il giorno dopo perché lei, la mia mamma canadese, non ha mai affrontato argomento la sera. Sempre la mattina si svegliava, faceva per respiro e cominciava a gridare. Doveva gridare. Era molto severa e, e mi ha insegnato tanto. Allora noi usciamo, ci facciamo la giocata con i nostri amici. Lei, sconvolta da questo accadimento. accadimento.
1: accadimento.
0: <ride> e poi eh, siamo tornate il giorno dopo ci svegliamo, avevamo dormito insieme quella sera in camera mia e mi sveglio e trovo un messaggio lunghissimo da parte della mia mamma ospitante. Ho detto, Dio, pieno cattivo, ma proprio cattivo. Cioè, eh, sì, sono farsi i canadesi, sì, ma quando ci devono dare dentro, dove eh,
1: Si impegnano, eh?
0: Tutti, sì, mi, mi minacciava di mandarmi a casa. Io ero sconvolta, mi ero appena svegliata di domenica mattina, per capire la situazione. Do una pacchetta sulla spalla a Lili, la sveglio e le dico: Guarda, che cavolo hai fatto! Perché qua stavamo per esplodere tutti. E lei ha detto: oh 'Dio, l'ho usato io il forno'. Appena ha sentito che noi eravamo svegli, si è fiondata nel basement dove vivevo io, quindi nel seminterrato, avevo un piano, tutto per me, per fortuna, e ha incominciato a urlare mia sorella in lacrime, io provavo a dirle che non ero stata io e che avevo un nodo alla coda perché lei mi stava gridando contro, non era mia madre, non ero un membro della mia famiglia, ero un'altra nazione, ero, avevo 17 anni, cioè non è facile come situazione. No, esatto. E lei continuava a dire, no, assolutamente, non è perché ti e lei continuava a dire tu sei un'adulta, stiamo parlando tra adulti, devi smettere di dire che hai un nodo alla coda, sei ridicola. Io, io... Senza parole, ero rimasta. Ho detto: no, 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 ho, ho preso tutte le mie forze e le ho detto: guarda, eh, io non sono un'adulta, sono qua e sto imparando ad esserlo. Non, ciò non giustifica che devi gridare. Ho, ho capito che hai paura e hai avuto paura. Sei ancora sconvolta. Ha detto che i suoi cani stavano morendo, che la casa stava veramente. Ma ne sono successe tanti di questi avvenimenti e mia sorella è in quindi non ha detto una parola. Mamma e mia. Dopo questo avvenimento, non puoi capire cosa è successo perché la mamma eh, ha cominciato a odiare la sorella tedesca si sono creati dei eh, conflitti interni alla casa contro di lei per mandarla via è stato veramente brutto e tutto ciò è successo il penultimo mese quindi non si sapeva se mandarla via prima o dopo se era ancora in tempo oppure mandarla in un altro paese oppure tornare a casa è stato bruttissimo
1: un casino sì e lei
0: ha continuato a farlo cioè io dico sempre scherzo ma cavolo, il tuo antenato che ti ha insegnato che sei un piromane, cioè una volta ha <ride> stato il fuoco acceso, un'altra volta il forno. E dai, Lili, vita. cioè. Io sono sì, sconvolta.
1: Mamma mia, quindi questa è stata l'esperienza del forno. Il sì, tuo viaggio buono. di ritorno. Dovevi sì. tornare in Molise. Come sì. ci sei tornata in Molise?
0: Tana da Molise è stato traumatico perché eh, l'agenzia aveva sbagliato i biglietti perché ha ha posticipato la nostra partenza di due giorni quindi arrivati al check in, i biglietti non c'erano, il tampone era sbagliato perché l'Italia chiedeva un altro tipo di tampone rispetto a quello che avevamo fatto non ci facevano partire e io ero una delle due persone maggiorenni al tempo e Eravamo l'unica che potevamo, uno, prenderci tutte le responsabilità, firmare ovunque eh, e portare e organizzare l'altro, il resto del gruppo, che erano tutti italiani che stavano tornando, eh, che a Roma che a Milano. Mm-hmm. È stato bruttissimo, abbiamo dovuto riprendere le, le madri, i padri canadesi, ci siamo rifatti tutto il tampone il secondo prima mentre eravamo a fare il tampone e stava partendo il volo io ho dovuto chiamare per farlo stoppare ho chiamato il direttore cioè veramente mi ha insegnato tanto questa, questa esperienza e pensa che per l'ansia che ho avuto questo, uh, questo viaggio non ho dormito per tre giorni cioè io sono tornata non solo col fuso orario ho fatto otto ore di viaggio e sono stata altre 12 ore uh, più 12 in sveglia perché Oltre al fatto che quando si torna è sempre un piacere perché si ritrovano genitori, amici. E assolutamente. In Però ero sconvolta anche perché ci avevano diviso totalmente, quindi eravamo a coppie e una volta arrivati in Germania ci avevano diviso. Quindi io ero con un altro ragazzo e dovevamo prendere l'aereo che decollava 40 minuti dopo l'atterraggio del, del primo, che è una cosa... Ah oh, È possibile, soprattutto perché l'aeroporto dove eravamo era uno dei più grandi d'Europa, quindi <ride> non ce la facciamo. In più si sono aggiunti 50 minuti di ritardo, quindi praticamente neanche faceva il tempo a arrivare il mio aereo che l'altro era già decollato. È stata un'impresa, io mi sono messa a correre a piedi nudi uh, dopo tutti i controlli di nuovo, i tedeschi non ci hanno aiutato minimamente, anzi non credevano che noi avevamo avuto questa urgenza di accorrere, non ci facevano passare. Mi sono fatta malissimo perché botta qua, prendi la valigia, recupera l'amico, tu sei l'unica maggiorenne, devi tornare a casa. Io volevo tornare a casa perché dormire in Germania un'altra notte da soli non era una No, un sarebbe caso. stato... No, comunque. verificante. Già l'andata era successo, poi pure al ritorno, no. No, no, infatti. E poi, quando arrivata è sfatta, praticamente <ride> morta, distrutta. Eh, è stato bellissimo perché è stata un'esperienza. Oltre che io sono arrivata con, ho detto mamma, guarda il sudore parte dalla scena, finisce sul fianco per quanto ho corso, per tutta l'ansia che ho avuto. Ma poi eh, proprio l'agitazione, il prendersi le responsabilità è stato massacrante.
1: Cioè, eh, fatto. immagino, però tutto ciò comunque ne valsa la pena perché, per esempio, se tu non fossi proprio partita per il Canada, che cosa, sì. non lo so, che cosa ti saresti persa? Una cosa, eh, un momento un partiamo, po' filosofico io
0: continuo sempre a dire, e pensare che non volevo partire ah, per tutti i paesaggi bellissimi, non ho mai visti paesaggi così emozionanti. io piangevo non perché mi mancava casa ma perché i paesaggi che ero, vedevo erano spettacolari e poi perché ho superato tantissime paure, per dirtela uh, in breve, io non ho mai dormito in altri letti, anche in pijama party non sono mai andata dalle mie amiche lì ho cambiato letto, un giorno dormivo dalla mia sorella un giorno dalla mia amica, quindi veramente bello, poi i mezzi, ho preso tantissimi mezzi eh, da sola, mi sono gestita gli orari, io non ho mai preso un mezzo in Italia, me ne vergogno tanto, fino a gennaio non avevo mai preso un mezzo da sola, ho imparato a difendermi quando ero sola perché sono successe diverse situazioni di pericolo, persone ubriache, persone magari, comunque l'erba è legale in Canada, quindi, oh,
1: okay. no, quindi sono
0: persone completamente fuori di testa. E, um, ho imparato anche a fare i lavori di casa perché la stanza dovevo pulirla io, la lavatrice, eh, la lavastoviglie devo fare io perché ci dividevamo i lavori. E poi soprattutto ho imparato a essere flessibile e a accettare tantissime cose, sia in casa con una famiglia che non è la tua, mm-hmm. sia a scuola con dei professori che non conosci, persone di un'altra cultura, è stato veramente bello. Ho imparato tante tante cose, nuove culture, ho conosciuto persone meravigliose, quindi tutto questo se non fossi partita, mamma mia.
1: Quindi che consiglio daresti alle persone che vogliono partire oppure alle persone che magari si trovano già nel, nel paese nel quale trascorrono comunque l'anno all'estero e si trovano un po' scoraggiati, non sanno bene che cosa fare, addirittura vogliono tornare a casa?
0: Prima eh, di tutto cambiare famiglia perché se c'è un problema con la famiglia, ogni organizzazione dà la possibilità di cambiarla tipo minimo tre volte nel caso di intercultura. E, mh, buttarsi sempre perché bisogna vivere l'esperienza e vivere anche le cose negative eh, anche come dicevamo prima le emozioni, se vi se, se sentite tristi dovete vivere quella tristezza perché sennò non ci sarà la felicità dopo dovete normalizzarla e eh, rassicurarvi perché il tempo fa passare tutto ed è solamente un momento e poi go- godere ogni secondo perché tutto quello che vi dà questa esperienza ve lo porterete per la vita ve lo ricorderete per sempre, io vorrei iniziare da capo tutto, veramente, mille volte.
1: Anche i momenti brutti li vorresti rivivere. Sì, sì. Perché comunque alla fine ti hanno portato ad essere un po' quello che sei, no? Mi cioè, come... hanno fatto
0: maturare tanto. Esatto,
1: esattamente. Va bene, Ginevra, grazie mille per sì, aver sì. partecipato a questo episodio. Sono sempre molto contenta di, eh, appunto, sentire esperienze di Exchange Students, perché oltre a essere comunque essere un'esperienza stupenda, eh, c'è anche tanta realtà in quello che sì. hai detto e mh, c'è anche tanta consapevolezza come insomma parlavamo prima ehm, di sì che bello vado a fare il mio viaggetto dieci mesi, vado a scuola sto in La famiglia studio. ma esatto ci sono tantissime altre cose tantissime altre cose da considerare e ricordiamoci che sei lì da solo e, sì. e impari anche a conoscere un po' più te stesso immagino cioè, ah
0: tanto tanto mi sono formata e questa esperienza mi ha dato tutti gli strumenti per diventare la donna né nel futuro, né di ora, mi ringrazio sempre.
1: Questa è una bellissima cosa da dire. Per quanto riguarda invece il prossimo episodio, so che sono stata un po' assente queste settimane, eh, io più che dirvi vado a scuola non so cos'altro dire sinceramente, (ride) Eh, ormai è un po' la mia giustificazione per tutto, ma perché insomma è iniziato il quarto anno e quindi... Eh, insomma il carico di studio è quello che è Eh, però
0: sei Sei fantastica hai portato avanti un'idea meravigliosa e con semplicemente 17 anni hai creato il mondo
1: no grazie Grazie mille. Comunque la prossima settimana appunto eh, ci sarà un episodio con Zoe. Eh, Zoe è una youtuber, influencer eccetera ehm, e con lei insomma parlerò un po' di produttività, e motivazione, quindi <coughs> soprattutto eh, quei casi in cui non ci sentiamo abbastanza produttivi perché proprio sono i social a dirci che dovremmo sempre fare di più o al contrario come ci si motiva quando non si ha voglia di fare niente. Uh, quindi insomma affronteremo un po' questo discorso e poi tutto il percorso che ha fatto Zoe Epifani su, su YouTube e anche su Instagram. Io Ginevra ti ringrazio ancora tantissimo, grazie mille per aver preso parte a questo progetto, sono molto contenta di averti conosciuta e sono veramente stata molto contenta di aver ascoltato la tua, la tua esperienza in Canada, quindi grazie, grazie mille grazie a te. e noi ci sentiamo la prossima settimana, ciao a tutti!